0: Üdvözlök mindenkit, én Kónya Orka vagyok, egy vármegyés lány. Az idei évre egy új interjú sorozattal készültem nektek, úgyhogy az elkövetkezendő hónapokban is érdemes lesz nézni a csatornánkat, és nem csak a mi magunk vlogok miatt. Ebben az évben is nagyon izgalmas vendégeket fogok hozni számotokra. Lesz, amikor ismertebb személyekkel fogok beszélgetni, és majd olyan is lesz, amikor olyan hazafiakat fogok kérdezni, akiket eddig talán még nem ismertetek, viszont a tevékenységüket, vagy egy-egy témában a véleményüket nagy hiba volna nem ismerni. A mai adásban Almási Ferenc, magyar-francia újságíró és francia szakértővel fogok beszélgetni, azt hiszem nem túlzás így nevezni. Üdvözöllek téged itt mi nálunk, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, megtisztelő számomra.
0: Hogyha három fő dologgal kellene magadat jellemezned a nézőinknek, akkor mi lenne az a három dolog?
1: Legyen az, hogy francia-magyar vagyok, ezért is tőlem a magyart. Előre tehát ez az azt jelenti, meg. hogy a
0: szüleid az egyik magyar, a másik pedig francia. Igen,
1: Igen édesanyám magyar, apám francia, is én tulajdonképpen kint nőttem föl Párizsban. De mind a két kultúrában lettem felnevelve, tehát tényleg francia és magyarként lettem nevelve, írni, olvasni magyarul anyának köszönhetően mielőtt elkezdtem volna az általános iskolát Franciaországban. Tehát nyilván jobban tudok franciául, mint magyarul, de tehát rövidre véve 22 évesen 2010-ben költöztem Magyarországra, azóta itt élek.
0: És minek a hatására költöztél ide Magyarországra? Miért nem maradtál Franciaországban?
1: Uh, hogy mondjam, több okból. A fő ok az, mondhatnám, hogy politikai okok miatt. Tehát én, a, mint sok ember, ugye a kamaszkoromban, 20-as éveim elején elkezdtem komolyabban foglalkozni politikával, nagyon érdeklődött a, érdeklődtem a, a politika iránt, és akkor felfedeztem egy olyan, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy akkor, amit megtanítottak Franciaországban, a családom megtanította szeretni a hazát, a, a keresztény értékrendet, a, a történelmet, a francia kultúrát, és, és akkor úgy rájöttem felnőve, hogy mindaz, amit megtanultak szeretni, azt vannak, akik szándékosan rombolják le. És ez nagyon fájt nekem, nagyon nehéz volt elfogadni, és szerintem ezért is kerültem. Elég természetesen a, a nemzeti érzelmű táborba. És ez az egyik oka, aztán voltak más személyesebb okok is, de szükségem volt változásra, és akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy eljött az idő, hogy kisebb, kicsit több időt töltsek Magyarországon. És gondoltam, hogy lehet, hogy egy, egy évre elköltözök Magyarországra, akkor utatottam az egyetemet, és eljöttem 2010-ben Magyarországra, és azóta életem legjobb döntése, megtaláltam egy sokkal békésebb, biztonságosabb, uh, emberibb országot. Nyilván nem a paradicsom, mert nincs tökéletes hely, nincs tökéletes ország, nem, nem a paradicsom, nem a földön van, de, de nagyon sok szempontból uh, minden jobb volt számomra.
0: Például micsoda? Mi az, ami így eszöbőd, hogy na ez itt az. Ez hát a legelső
1: az, hogy már nem kellett aggódnom, hogy uh, bajom történjen az utcán. Tehát nem vagyok egy különösen kis darab, nem vagyok félős, de de az az állandó stressz, amiben én nem kellett Párizsban, mert folyamatosan voltak, próbálkoztak kifosztogatni vagy vagy megtámadni, hátulról megtámadtak, tehát hogy ott folyamatosan azon jár az ember agya, hogy nehogy megtámadják, hogy ki az űrös alak, stb. Lehet mondani erre, hogy hallom ezt sokat, hogy Hú, de Budapesten is így van, 8. pont a kerületbe költöztem, mikor Magyarországra jöttem. És az volt nekem a, a béke szigete. <gül> de de
0: jó tudni, hogy Budapesten a 8. kerületben jó a közbiztonság legalábbis Franciaországhoz, ny- ny- haladó ny- nyugathoz képest. Igen,
1: tehát jó, ny- nyilván, nyilván egy, egy fiatal férfinak egyszerűbb általában, de akkor is, tehát nem, nem ismerek olyat Magyarországon, aki Akit tehát olyan, aki olyan, olyan tapasztalat rendelkezik, mint, mint Franciaországon. Tehát, hogy nem ismerek egy lányt Párizsban, akit nem zaklattak volna sokszor, nem egyszer, sokszor. Itt Budapesten, mert itt élek azért 13 éve, meg vannak ismerőség már rége óta, alig ismerek embereket, akiknek történt valami. És az is sokszor az, hogy Hú, uh, egyszer, majdnem, mi az, hogy majdnem? Hát a Franciaországban napi 200 késerés van a rendőrség szerint, tehát az nem az összes. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani.
0: És mennyire készek az emberek, tehát amikor látják, hogy például egy fiatal lányt, vagy egyébként teljesen mindegy tehát egy idős embert, egy bácsit megtámadnak, akkor a kör lévő férfiak mondjuk milyen gyakran sietnek a segítségére?
1: Nagyon ritkán, általában inkább a nők szoktak szólni, mert valahogy van az az érzésük, hogy nem fogják őket megütni, vagy nem lesz következmény, és általában a nők szoktak közbelépni üvöltve, ami a legjobb módszer amúgy, hogy hogy megakadályozzák azt, ami éppen történik, de a legtöbb ember, és ezt én számtalanszor tapasztaltam nyilván, hogy a legtöbb ember egyszerűen nem is néz oda, de, és ennek megvan, a, megvan az oka, tehát az egyszerűen, hogy oda jutottunk, hogy most mi, mi, le, mi az embernek a motivációja, hogy közbelépjen, ha valakit megtámadnak. Lehet mondani az, em, az empátia, meg az, hogy, hogy van az a, az, a, az a tudat, az az érzés benne, hogy kötelessége, erkölcsi, esetleg jogilag kötelessége, hogy közbelépjen. Ha már az az érzése van viszont, hogy Uh, fennáll az a veszély, hogy erkölcsileg őt fogják megtámadni utólag, mert hogy, uh, hát ugye sokszor, már ezt nem is mondtam el, de nyilván az az induló pont, hogy szinte mindig uh, bevándorló uh, eredetű emberek a támadók. Tehát, hogy egyből fennáll az a veszély, hogy erkölcsileg és jogilag rá, neki fognak esni, hogy ő rasszista, meg mit tudom én, a másik meg az, hogy tudja, hogy mások nem fognak neki segíteni. Ez egy ilyen ördögi kör. Tehát, ha már senki nem segít, akkor mindenki úgy áll hozzá, hogy ha én kerülök bajba, akkor nekem se fognak segíteni. Tehát én se segítek, inkább kikerülöm a bajt. És tényleg az a baj, hogy ha van egy ilyesmi, és közbelép az ember, és ilyet egy jó barátom tapasztalt, hogy egyszer közbelépett, szédverte azokat a bevándorlókat, akik támadták a lányokat. És annyit mondott, hogy mindig ugyanazok. Mit nem mondott? Na akkor nekiestek, mind, a lányok is, neki, akiket pont megmentett, nekiestek, ó, oh, de hogy mondhatsz ilyet, meg, és mindenki elkezdte, ó, mizé, nem kell ide, meg szénső jobb, meg minden. Ezután azt mondta, hogy soha többé nem fog segíteni senkin.
0: De hogyan juthat el ideig egy társadalom, nyilván egyébként ez egy költői kérdés, hogy már az embereknek ne legyen igény arra, hogy egymást és saját magukat megvédjék, és ne legyen az a pont, soha ne jöjjön el az a pont, amikor azt mondja, nem egy ember, hanem a társadalomnak egy jelentős része, hogy itt volt elég, nekem itt volt abból elegem, hogy az úton megyek, és körülöttem mindenki mást, amíg engem nem is de megtámadnak, hogy folyamatosan akár meg kell védenem magamat, és hogyhogy nem jön el az a pont, amikor azt mondják mondjuk a társadalomban, hogyha még a nők nem is bárláttuk, hogy sokszor ők szólnak közben, akkor az életerős férfiaknak egy része, hogy nem mondja azt, hogy na itt volt legünk és itt áll és innen ne tovább. Ez hogy, ez hogy nem érkezhet el? Mert én nem tudom azt elképzelni, hogy itt Magyarországon a jobboldali, szersi jobboldali barátaim, bajtársaim, férfi ismerőseim nem mondanák azt, hogyha csak közülünk egy valakit megtámadnak. Most is látjuk ugye az antifa támadásokat, kettőről vagy háromról négyről, tudunk tavalyról, és azóta folyamatosan készenlétben vannak, és, és azóta ez így felperzselt igazából a kedélyeket. Tehát, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy ott hogyan nincs meg rajtad, meg pár barátodon kívül még, meg az emberekben az az érzés, hogy na, ebből itt most elég volt.
1: A válasz benne van a kérdésben, természetesen az, hogy amikor azt mondod, hogy miért nem, miért, miért nem jutunk el oda, hogy emberek azt mondják, hogy elegünk van, tehát a többes szám, itt a baj, hogy már nincs szám, nem, nem lehet többes, számmal, többes számról beszélni, mert már nincs az a gondolkodás, hogy egy közeg, hogy egy, egy nemzetet alkotnak. Tehát ha, ha már ott tartanak az emberek, tehát ez az individualizmusnak a következménye. Tehát ha már nincs az az érzés, hogy hozzátartoznak egy tágas közeghez, egy, egy nemzethez, akkor nincs, nem, nincs már többes, nem, nem lehet gondolkozni többes számban. Tehát már csak az van, hogy én. Én, nekem mik az érdekeim. És ha csak így gondolkozik az ember, ami a norma most már nyugaton, akkor nyilván az általában szinte mindig az a legjobb válasz, hogy megmentem a saját érdekeimet, mivel csak a saját érdekeim számolnak, akkor mindig csak úgy gondolkoznak, hogy hogyan mentem meg a saját érdekeimet, és amikor van egy támadás vagy ilyesmi, Természetesen a legjobb megoldás a menekülés. És, és ez nem is, nem is bátorság kérdése, hozzáteszem. Vannak bátor emberek, akik annak ellenére, hogy bátrak, ha őket megtámadja valakit, akkor ő, ők visszaütnek, meg nem fognak félni. De nem fognak közberítni ilyen helyzetben. Azért, mert tudják, hogy ha megteszik, tönkre mehet az életük. Csak veszíthetnek, csak az erkölcsi szinten tudnak győzni. És ez sajnos egy nagyon szűk közegnek fontos csak. Tehát olyanok, mint mi magunk, az a a kis, nem tudom hányan vagyunk, egy százalék talán, mert hogy ez is optimista, de van van az a a kisebb réteg minden emberi társadalomban, aki mindenek ellenére nem tud csak saját magára gondolni. És csak úgy tud értesülni, hogy hogy része egy, egy... valaminek, ami nála nagyobb. Na, ezek az emberek azok, akik, akiket ma a szélső jobbosnak neveznek, náci, fasiszta, minden, rasszista, homofób, stb. stb. Ismerjük ezeket a, a röhelyes bélyegzőket, de, de ez a lényeg, hogy az átlag ember már tudja, hogy a nyugati társadalom annyira szétesett, és hogy, és hogy van egy olyan Alaprendszer, ami, ami nem támogatja, sőt, ami megbünteti a, az ilyen viselkedést. Tehát azt, ami, ami régen egy norma volt, egy alapviselkedés volt, hogy mindenkinek segítenie kell mindenkin, az most teljesen megfordult a, a, az értékrend, és ez most kikerül rendben.
0: Tehát akkor igaz az, amit így Magyarországon mi konzervatív emberek gondolunk, hogy Franciaország, meg úgy a legtöbb nyugati társadalom, az elindult a a teljes összeomlás felé, többek között a migrációnak köszönhetően is. Csak amiatt kérdezem, mert a liberálisok viszont sokszor azt mondják, hogy ugye a nyugat az az egy haladó társadalmaknak az összessége, ahol modernizáció van, ahol Például Franciaországban az egyik legmagasabb kultúra van, egy sokkal intelligensebb, sokkal tanultabb társadalom a miénknél. Na most akkor melyik az igazság? Vagy lehet mindkettő az igazság? Tehát lehet Franciaország egy követendő példakultúra szempontjából, de közben haladhat a saját veste felé.
1: Nos, öm, úgy van, hogy valójában halad a nyugat, kérdés, hogy mi felé. Tehát hogy. Öm, Ott, hogy ne legyen két óra a a beszélgetés, a lényeg az, hogy amiről beszélnek a liberálisok, az amivel próbálják mondani, hogy sokkal kulturáltabb, meg, meg, mit tudom én, igen, ez a vagy országok vannak nyugaton, az egy nagyon... Nagyon rossz érver is számukról, igazából, mert amire utalnak, az pont az, ami még megmaradt, amit még nem építettek le. Tehát, hogy ez azért, azért van ez a magas kultúra, meg egy, ami évről évre csökkent, tehát érezhető, te nem vagyok nagyon idős, de azért már a 90-es évekhez képest, ami ma van, az egy katasztrófa minden szempontból. Tehát a, a, legyen az oktatás, a kultúra, a, a viselkedés minden. Tehát még azokban a körökben is, amik még próbálnak uh, egy bizonyos kultúrszintet feltartani, ott is látni egy, egy, egy uh, süllyedést. Tehát, és ez a sűjedés pont a liberális uh, értékrendnek a következménye, a liberális politikáknak a következménye, uh, tehát, hogy szét szétrombolják az oktatást, uh, nem lehet már uh, semmilyen magasabb értékekről ö, oktatni a gyerekeknek, mindenki csináljon az, amit akar. Ö, tehát van, van ez, a, ez a teljesen, ez a dekonstruktivizmus, ami, ami tényleg egy, egy, egy komoly dolog nyugaton, ami már elkezdődött itthon is, de nyugaton az ott sokkal erőrébb jár. Ebből a szempontból igen, ha haladnak, de, de még egyszer a a haladás miért lenne önmagában egy jó dolog. De mi fe, hova vezet? De ezt a kérdést kell feltenni. És itt vannak az eredmények. Hát látjuk, hogy egy kevésbé biztonságos kevésbé összetartó társadalom, és most már kezd, minden, minden jel ott van, hogy már még a, igazából még a saját liberális öm, értékeket tekintve is öm, már nem nyavulnak a, a dolgok, mert ugye egyre több a, a a fai alapú konfliktus, ez a valóság, tehát az, az ami paradoxonnak tűnhet, de régebben igazából, ha könnyebben is lehetek az emberek, vagy nyíltabban lehetek rasszisták, attól még nem nem volt annyi fai összecsapás, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Tehát jobban elfogadtuk a másikat, abban, hogy más, nem jelenti azt, hogy együtt akartunk élni, de ő is ember éri az életét. Most teljesen más? Most vannak olyan konfliktusok, amik kifejezetten fagyi alapú Ez eddig nem volt. És az is jó példa erre, hogy most pont a, a haladárok azok, akik folyamatosan beszélnek fajról. Ez, ez, ez is egy érdekes fordulat, hogy az elmúlt 10 évben, 10 évvel ezelőtt még tabú szó volt a, a, a faj, és, és nem volt különbség, és mindannyian ugyanazok, ugyanazok vagyunk, csak a bőrszín más. És most már pont ők azok, akik folyamatosan, mindig csak a fajról beszélnek, és ezen alapján próbálnak mindent meg eldönteni. Tehát, hogy van, van ezek, a, amit a, a Lenin úgy nevezett, hogy a hasznos hülyék. Ezek a, azok az emberek, akik a politikában ezekkel a, ezeket a témákat tolják nyugaton, ezek a hasznos hülyék egy olyan rendszernek, aminek az a lényege, hogy mert egy, konkrétan egy materialista, ez, ez a lényege az egésznek, kapitalista, kommunista ugyanaz, tehát tudom, hogy embereket, de ugyanaz, mert ha annál állunk meg, hogy az egyik így kezel a gazdaságot, a másik meg úgy, ez felületes. Tehát ha belemegyünk mélyen, azt látjuk, hogy itt az alap, ami közös mind a két ideológiának, az az, hogy ugyanaz a világnézetük. Tehát, hogy a materializmus, aki nem ismeri, nézen után, aki, aki ismeri, az már tudja, miről beszélek. A, ez a materializmus oda, oda, oda vezet, hogy minden kapcsolat, minden, ami, ami összeköti az embereket, ami nem lehet pénzt csinálni, vagy amit nem lehet egy Excel táblázatba beletenni, azt fel kell számolni. Az probléma. Az megakadályozza, a, a piacot, megakadályozza a kontrollt, megakadályozza a, 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 az előre tervezést, tehát ezeket fel kell számolni. És ebbe benne van a nemzeti érzés, a hit, a család, a szeretet és a szerelem, tehát csomó olyasmi dolog, amire nem lehet, amit nem lehet megvenni, megvenni, amit nem lehet pénzzel megvenni eddig. És ezeket próbálják szépen egymás után felszámolni, Uh, és a végső cél pont az, hogy oda jussunk, ahol a, a nyugat már előrébb halad, tehát az, hogy csak individuálok legyenek, csak egyének legyenek, akiket nem köt össze semmi, csak az, hogy egy bizonyos pillanatban ugyanazon a helyen élnek esetleg, de az semmit nem jelent már, nem kötődnek egy földhez, nem kötődnek egy, egy történethez, csak egy, uh, egyének, akik fogyasztanak, és ha már milyen helyzetbe került az ember, hogy már csak egy, 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 egy elszigetelt személy a, a, a tömeg közepén, a, akivel semmi közöse nincs, akkor, akkor ha esetleg lázadni szeretne, akkor nem tud. Egy ember egyedül hogy tud lázadni?
0: A Notre a felgyújtása, azért ez hogy nem vált ki válaszreakciót?
1: És milyen válaszreakció kellene? Mit lehetne tenni? Tüntetnek egyet, esetleg szétverik őket a rendőrök, mint ahogy ott szokás, tehát a, ami itt 2006, mindenki emléksz, emlékszik 2006-ra, az ott egy heti, minden héten tehát történt. Tehát akkor ilyenek
0: mert... vannak, ilyen megmozdulások?
1: Vannak, de, de ezért nincs, mert egyszerűen be elfogadták az emberek, hogy ez van, és nem lehet tenni ellene semmit, mert kit lehet hibáztatni, mit lehet csinálni, kit lehet célozni. Hát
0: például az államot. Azt az államot, aki hagyja, hogy következmények nélkül az én vallásomnak, és hogy, a hogy, szimbólumát felgyújtsák, számomra idegen a nemzetemre törő személyek. Mert és, ezeket lehet úgy nevezni. És hogy lehet,
1: hogy, hogy lehet konkrét nyomást gyakorolni a francia államra? Tehát az hát egy ö... óriási uh, mahina, és uh, amikor voltak a sárga mellényesek, amely egy óriási uh, nép uh, volt, és egy spontán uh, mozgalom volt, ami elég ritka a történelemben, uh, akkor megrémült a hatalom. Azért lett az a válasz, hogy erőszakkal válaszoltak. Nagyon nagy erőszakat. Nem, nem fogják fel az emberek, hogy, uh, hogy ott mi volt. Tehát több ezer embert börtönbe küldtek. Uh, nem, nem is tudom, hogy hány szemet lőttek ki. Azt hiszem, 30 vagy nem tudom. Félhúzatnyi kéz letépve, számtalan kóma, tizenegy ember meg is halt. Nem ölték meg a rendőrök, de véletlenül, de, vagy sérülések miatt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva volt. És páncélosokat küldtek a tüntetők ellen, páncélosokat. Tehát, hogy azért fel kell fogni, hogy akkor megijedtek, akkor megijedt a hatalom. De ez is, hogy az, hogy egy ilyen Megtörténjen. Tehát, hogy az a, az, a, az a szomorú valóság nekünk, azoknak, akiknek van ö, motivációja megvédeni a kultúránkat, az értékeinket, a templomainkat, a szokásainkat, az életmódunkat, a legtöbb ember, ez a, ez a valóság, ezzel ki kell békülni, ez, a, ez, ez így van. A legtöbb ember az érdekli, hogy az ő kis élete hogy megy, hogy ő legyen biztonságban, hogy a gyereké biztonságban legyenek. És amikor azt mondjuk biztonság nem csak a közbiztonságról beszélek, hanem arról is, hogy legyen étel, fűtés, oktatás, uh, mit tudom, gyógyszer, stb. Tehát ez, 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 ez a lényege. És nem lehet, uh, uh, hogy mondjam, uh, haragudni az, az emberekre, hogy ezt akarják maguknak és családjuknak, szereteteiknek. Ez, ez egy természetes dolog. Most uh, akkor vannak ilyen lázadások, mint a amikor tömegesen azt érezik az emberek, hogy ez megszűnhet. Tehát nem akkor lázadnak az emberek, amikor nincs valami, nem akkor, amikor elveszítenek valamit. Nos, viszont ha azok az emberek, akik már tisztában vannak ezekkel a folyamatokkal, tisztában vannak azzal, hogy van egy politikai és gazdasági erő, ami szándékosan rombolja az országot, azok tudják, hogy ez már... Tény. Nem fenyegetés, hanem tény. És már, már abban a gondol, hogy mondjam, a, az a hozzáállás van most már a nemzeti érzőknek, hogy most már túlélni kell, és nem, nem az az idő, tehát már teljes késő van arra, hogy fellázódjanak a rendszer ellen, ez, ez elmaradt. Ez elmaradt. Most az van, hogy túlélni, összetartani, és továbbadni azt, amit lehet. Erről van szó franciaországban, más nyugati országban is, de különösebben, ha a másik országomról beszélünk franciaországban ez van. És a, a nemzeti érzelmű csoportok erre törekednek, az, hogy hatalmúlyan jussanak meg ilyesmi, az...
0: És mi a helyzet Közép-Európával, kiváltképpen képpen Magyarországgal? Tehát, hogyha Franciaország napjai most már megvannak vannak számlálva, és gyakorlatilag, amit sajnos a Gerilla könyvedben olvasunk, az ez hát majdhogy nem valóra válik. Ezzel szemben mik az esélyeink itt Magyarországon? Te azért jobban látod, hogy nekünk még mennyi van hátra, hogy esetleg nekünk van-e még időnk arra, hogy, hogy változtassunk valamit azon, hogy ránk ne ez várjon egy 15-20 év múlva itthon.
1: Nagyon fontos kérdés, Mielő, Mielőtt erre választunk, mert úgy választunk, hogy először reagálnék erre a gerillára, amit mindenkinek ajánlok, ezt ugye a Kárpátia stúdió adta ki, a Szakács Árpánnak köszönhetjük a az, hogy le lett fordítva és kiadva. Ez egy regény. Tehát nem, nem egy realista regény. Tehát úgy kell ezt elolvasni, hogy a, aki megírta, a Laurent Oberton, aki egy francia újságíró, úgy írta meg, hogy a, a, ez a legrosszabb forgatókönyv, amit a amit a rendőrök, katonák, titkosszolgálatok szolgálatok a, a, amitől tartanak. És tehát a, a mindenben a, a legrosszabb És mi lenne, ha a, a, a legrosszabb történne átolzéig. Tehát erről szól. De nagyon érdekes ebből a szempontból, mert egyrészt mutatja, hogy, hogy az, hogy létezik ez a könyv, és hogy ez egy nagyon jól eladott könyv Franciaországban is, meg itthon is, Magyarországon. Ez is sokat elmond. Tehát, hogy Franciaországban mutatja, hogy sokan ettől tartanak, ettől félnek, vagy legalábbis részben, és hogy meg azt is mutatja, hogy az állam mire készül fel, milyen lehetőségre. Nem azt jelenti, hogy ez meg fog történni, de azt jelenti, hogy ez reálisnak tekintik, legalábbis nem nem szükségszerűen mindent, de minden, ami benne van a könyvben, egyesével lehetőségnek tekinti a francia állam. Tehát ebből a szempontból érdekes. Én inkább attól tartok, hogy egy lassabb rothadás jön, mint ami Franciaországban van, ami oda vezet, hogy például hagyadjak egy példát, amit még az interjú előtt adtam, és ami ami szerintem érdemes tisztában lenni, hogy oda jutottunk, amit előbb említettünk, hogy miért nem lépnek közbe az emberek, a férfiak különösebben, miért nem segítenek másokon, azért, mert a félnek leginkább egyrészt a társadalmi következményekről, tehát, hogy le, rasszistázzák, kirúgják a munkahelyéről, ilyen is van, vagy ö, valamint a, a jogi következményektől. Tehát a, ugye a, a bírók a, az egyik kulcsa ennek az egész rendszernek a, az igazságügy, ha lehet még így nevezni. Adok egy konkrét példát, röviden. Volt egy bíró, akinek vo, volt egy 12 éves lánya, és a darkneten keresett embereket hogy kamerák előtt megerőszakolják a lányát, 5 fél év felfüggesztett fél évet kapott, és még tovább él a lányával. Párhuzamosan, két éve később, most pár hónap ezelőtt, egy falusi bálban arabok meggyilkoltak egy 16 éves fiút, Tomál volt a neve, és voltak nemzeti érzemű fiatalok, akik uh, Lyonba matricákat ragasztottak, csatornákra, falakra, justice, justice portoma, ami azt jelenti, hogy uh, uh, igazságot tomának. Ennyi, ennyi volt a matricán, ugyanazt a büntetést kapták. Tehát, hogy amikor. És ez nem egy elszigetelt eset, ez csak két példa, de órákon át sorolhatnám, és nyilván nem is ismerem az összes pé, uh, ilyen, ilyen történetet. Tett. Meg kell érteni, hogy ez, ez egy olyan rendszer szintű elnyomás, ami megfélemlíti effektíve az embereket. Nos, én inkább ettől tartok, hogy előbb-utóbb bármilyen gondok is vannak a, a, a Orbánnal, a Fideszel, főleg nemzeti szempontból ugye van a, a szervezet migráció annak, annak ellenére, hogy mondják, hogy ne jöjjenek a migránsok, uh, ugye van mindenféle ilyesmi i- i- probléma, van a, a-, a közbiztonság igaz, hogy i- itt se javulnak a dolgok, uh, ezzel tisztában vagyok, csak azt mondom, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy mi van nyugaton. Az nem, attól még nem azt jelenti, hogy itt minden tökéletes meg, meg kitűnő, de azért még teljesen élhető az országnak a nagy része. A... Aztán nyilván olyan gondok is vannak, amiket én nem, nem, tehát az EU-val nem tud a kormány teljesen szemben állni, ezzel tisztában kell lenni, nem szabad mindennel vádolni a, a kormányt. Nincs annyi hatalma, ami sokan elhiszik. Tehát ez a, ez a másik valóság. Mindegy. Én attól tartok, hogy akármennyire is kritizálható a, a jelenlegi kormány, mégiscsak konzervatív, még akkor is, ha csomó mindenben lehet mond, vádolni azzal, hogy képmutatás, attól még legyünk tisztában azzal, hogyha A másik csapat lenne, a másik brigád lenne, de azok katasztrófa lenne. És én attól tartok, hogy úgy, mint ahogy talán most a lengyereknél, de ahogy láttuk más nagyon katolikus országokban, például Spanyolországban, vagy Dél-Amerikában, hogy egyszer eljön egy, tehát van egyfajta kitartás, és egyszer csak összeesik ez a úgynevezett jobboldal, és akkor jön a cunami, a baloldali cunami, ami... Ami, ami kihasználja azokat a frusztrációkat, amik most épülnek fel a bal oldalon, amiket tudatosan táplálnak bizonyos emberek, bizonyos szervezetek nyugatról, pont azért, mert őket, ez azok a hasznos hülyék, akiket fel fognak használni, mint ugyanúgy, mint nyug, ugyanúgy, ugyanúgy, mint nyugaton, fel fogják használni őket, hogy itt is szétszedjenek, tönkretenjenek mindent. És látom, 13 éve élek itt, de ugye már 90-es évektől, tehát születésem óta jövök rendszeresen Magyarországra, meg követem, mi van, a családom is van, gyerekkori barátaim, ismerem a vidéket, meg, a, meg Budapestet is, tehát hogy tisztában vagyok a, a helyzettel itthon is, meg Franciaországban is. Én azt látom, hogy a Franciaország, mondjuk a, a szüle, a, amikor apám volt gyerek, 50 évvel ezelőtt sokkal konzervatívabb volt Franciaország 50 évvel ezelőtt, mint ma Magyarország. Tehát nincs ötven évünk arra, hogy reagáljunk. Ebben az eléggé pessimista uh, uh, világnézetben egy kis reményt azért adnék, az az, hogy ott a nyugati ellen példa. Ez a nagy szerencsénk, úgymond, hogy a nyugatiaknak, amikor elkezdték nyomni ezt a ezt a fajta kulturális forradalmat, hogy akkor most individualizmus, uh, totál szabadság, meg, meg egyén, meg mit tudom én, stb. 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 akkor nem volt ellenpélda. Akkor az csak egy szép mese volt, amit könnyen el hinni. Főleg, hogy párhúzamosan ezt azzal uh, támasztották alá, hogy, hogy egy óriási uh, komfortot nyújtottak az embereknek, ami még soha nem volt az emberiségnek. Tehát 30 év alatt amit nagyanyám átélt, hogy a háború után, második vére háború után mély szegénység volt, csomó ember mély szegénységben volt, mert ugye román volt veve az ország, mert hát második háború után, tehát mindenki eréggé nehéz helyzetben volt, és akkor jött az amerikai pénz, amivel megvették Európát, mert ugye nem tiszta szívből adták, nincs olyan, hogy egy állam tiszta szívből ad pénzt, mindig úgy gondolja, hogy többet kap cserében, mint amennyit ad, ezzel is tisztában kell lenni, politikában nincs humanizmus, meg, meg jókedvűség. Tehát, hogy egyszerűen felépítettek egy olyan komfortársadalmat, ami még kb. 30, évek, 30 évig tartott, ami elég volt, hogy egy egész nemzedéket felneveljenek abban az illúzióban, hogy most már örök béke és komfort lesz mindenkinek, mindenki egy szabad egyén, aki érheti az életét úgy, ahogy akarja, és azután, amikor mindenkibe berement ez a, ez a gondolat, amikor végelett lett a, a, tra- a tradíciót, akkor jött a, ennek a rendszernek az igazi arca, amit mindig válságnak neveznek, de amikor már 50 éve tart valami, az nem egy válság, az egy rendszer. És látjuk, hogy mifelé megy kontrolltársadalom. Ez másik másik szakasz, majd mindjárt erre is visszatérhetünk, mert ez a jövő, és fontosabb talán a jövő, mint a múlt. De a lényeg az, hogy attól tartok, hogy itthon is ugyanaz fog történni, mert nem vagyunk mások, tehát mi is emberek vagyunk, magyarok is emberek, ugyanúgy, mint a franciák, németek, amerikaiak, angolok emberek, ha ugyanazok a. a, a hogy mondjam, ugyanabba a körülményekbe ö, kerülnek, ugyanaz lesz az eredménye. Tehát az a mi szerencség, hogy van az ellenpélda, hogy ez hova vezet. Ez kell valahogy kihasználni. És most nagyon lehet, hogy ö, ö, kicsit pessimista vagy lehangoló, de, de én azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni mindenki, nem tudni mindenkit meggyőzni. Ne is legyen ez a cél, mert szerintem elérhetetlen, mert nem lehet egy gazdasági rendszer ellen küzdeni, csak ötletekkel és szavakkal. Viszont lehet egy olyan közösséget felépíteni, ami sokkal stabilabb, sokkal összetartóbb, sokkal hatékonyabb, mint ami nyugaton van, ahol csak későn reagáltak erre, idő kellett, hogy megértsék, hogy ez egy csapda volt, a jobb oldal is berement ebbe a csapdába, és, túl sok idő, és amikor már megértették, késő volt. Mi megérthetjük itt, és el tudjuk juttatni ezt a, ezt a, ezt a elég embernek, hogy felépüljön egy olyan, köz, igen, olyan, olyan közösség Magyarországon, hogy, hogy legyen egy sokkal összetartóbb ellenállás, mert ez egy hosszú távú harc, ami előttünk van, és ide jutuk ki a jövőre, hogy mi a jövőkép szerintem, az, hogy fajta társadalom felé megyünk. Egy, egy új fajta kommunizmus, mint ami, vagy, szociál igen. Tehát lényeg az, hogy semmi új, itt csak u- u- ugyanaz a terv, mint amit többször is próbálkoztak a 20. században itt meg ott, csak új eszközökkel. De ugyanaz a terv, mert ugyanazok az emberek, akik ugyanabban hisznek. Abban hisznek, hogy az ember csak egy egy biológiai gép, amit át lehet programozni, ami, ami nem hisznek a lélekben, nem hisznek ilyen dolgokban, és, és nekik materialistaként a, a, van ez a ez a Magyarul hogy van prometheus elképzelésük, hogy, hogy ők majd jobban csinálják, mint Isten. Tehát, hogy majd ha kell, akkor módosítjuk a, a géneket, a, majd kiírtjuk a családot, hogy valami mást felépítsünk, nem kell a nemzet. Tehát so, mindig ez a tehát ami volt, azt töröljük, és mi majd jobbat felépítünk. Tehát ez mindig a gög a, a, az eredete ennek a, ezeknek az ideológiáknak, hogy ők, majd jobb, ők jobban tudják, mint az előző generációk, ők nekik nem kell Isten, meg, meg valami transzendencia, ők majd megoldják, mert a tárgyi világot azt át tudjuk alakítani úgy, ahogy mi akarjuk. És ezt akarják. És ezért van az, hogy előbb-utóbb szükségszerűen mindegyik ideológia, ami ebből a materializmusból jön, az a a totál kontrollra jut ki, és most kezdesz kialakulni, hogy látjuk Francorszában például, de... Egész Európai Uniós szinten történik ez. Tehát ne higgyük itt Magyarországon, hogy hogy ez csak a nyugati országokban van, mert mi is benne vagyunk az EU-ban, tehát nálunk is kötelező lesz előbb-utóbb. Lehet, hogy kicsit húzzuk az időt, lehet, hogy nyerünk 5-10 évet, de itt is meg fog valósulni. Tehát, hogy például ezt is említettük interjú előtt, hogy interneten megszüntetik az anonimitást, aztán meg most is...
0: Tehát, Ön... hogy ez, ezt elmondanád légy szíves, hogy mit jelent van, már tudom, Igen, most, bocsánat, hogy az előbb azt, te, megbeszélt az, az, az,
1: az, hogy már interneten, előbb-utóbb az lesz, hogy interneten nem lehet majd titkolni az embernek a, 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 a valódi nevét, arcát, stb. Tehát e megyünk. És ha lehet, hogy bizonyos honlapokon lehet majd, mit tudom én, avatár vagy ilyesmi, de a hatóságok tudni fogják pontosan, hogy ki, ki, mit posztolt, mikor, stb. Tehát, lehet mondani, hogy most is megvannak az eszközök, igen, de most pont arról van szó, hogy most meg, megadják a jogi keretet, hogy ez sokkal könnyebb legyen, és szisztematikus.
0: Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni példák alapján, mert nekünk egyből az itt a többi vármegyésre az eszünkbe, hogy ez milyen jó lesz végre, nem lesznek ilyen kellemetlen kommentelők, akik mindenfajta következmények nélkül ide büfekhetnek bármit a videóink, tartalmaink alá. De hogy itt nem is ezekkel az emberekkel van a legnagyobb Igen, baj, akik, akik most rossz indulaton valamit, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy aki leírja a saját véleményét, ami mondjuk a rendszerrel szembe megy, tehát leírom azt, hogy egy darab migráns nem kellene ide beengedni, akkor annak következményei lesznek, és akár fél év börtönbüntetés lehet egy ilyen kommentert majd kap.
1: Pontosan. Tehát, hogy mert ez párhuzamosan olyan új európai jogkerettel jött létre, hogy, a, hogy küzdjenek a gyűlöletbeszéd ellen. Ez a gyűlöletbeszéd, ez tipikusan olyan, mint az úgynevezett jogállam, tehát mindenki folyamatosan erről beszél, és senki nem tud egy konkrét definíciót adni, sőt, a jogállamiság nincs benne az EU ö, szerződésekben. Tehát a, jogállam, a, a, a tagállamok, akik aláírták a, a szerződéseket, olyan szerződést írtak alá, amiben nincs benne ez a jogállamiság. Most meg folyamatosan ezt alkalmazzák, hogy büntessék meg például Magyarországot, amikor olyan politikai döntés hoz a kormány, ami nem tetszik a Brüsszelnek. Tehát ez, ugyanez fog történni, de a személyekkel velünk, hogy lesz az, hogy gyűlöletbeszéd, nincs sehol leírva, hogy mit jelent az, mi az a gyűlöletbeszéd, de benne lesz a, 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 ez, a, ez a homályos kifejezés a törvényben, és majd ha egy bíró meg akar támadni, mondjuk egy vármegyés például, vagy egy kedves nézőt, aki kommentelt, hogy milyen igaza van, nehogy nálunk is legyen ennyi bevándorló például, valaki valahol mondhatja, hogy oppá, itt van ez a komment, Ez gyűlöletbeszéd, mert ő úgy vélte, hogy gyűlöletbeszéd, és ezen alapján megbüntethető, főleg, hogy ugye már nem lesz elrejtve az identitása az embernek. Tehát ezzel is próbálják kontrollálni az internetet, de ez csak egy első lépés, mert ugye emellett, mert láttuk a Covid idején, volt mindenféle próbálkozás azzal, hogy hogy nyomon kövessék, hogy az emberek kivel találkoznak, hol vannak, meddig tartózkodnak, stb. stb. Ezeket ma is, még egyszer, itt is lehet mondani, hogy de a mobiltelefonodal már lehet. Amúgy igen, ez is baj, hogy mindenki elfogadta a gond nélkül, és hogy semmilyen ö, jogi ö, védekezésünk nincs ez ellen, vagy nagyon-nagyon gyenge. De itt is megint az van, hogy van egy óriási különbség a között, hogy lehet használni valamit, és hogy alapból használjuk mindig. Óriási különbség, és jogi keretben. Tehát most az van, hogy a, a, a cégek meg tudják oldani, hogy tudják, hogy nagyjából mikor, hol voltál, mi érdekel, hogy célozzanak, hogy ö, re, jobb reklámot adjanak neked. Oké. Okay. De most arról van szó, hogy államok, vagy talán holnap olyan struktúra, mint az EU, amire semmi ellenkontroll, semmi eszközük nincs, hogy, hogy a, a, a jogainkat megvédjük. Ilyen ilyen. ilyen, ilyen szervezetek majd tudni fognak folyamatosan, nyomon követni, lehallgatni, stb. és úgy, hogy ez jogilag rendben lesz. Ez a következő lépés. És azután nyilván a következő lépés az lehet, vagy az lehetne, vagy van, aki reménykedik, és ez lesz a közeljövő harcunk, nem csak Magyarországon. Uh, amit ki, Kínában már bizonyos városokban már alkalmaznak, hogy uh, ugye, a, arc felismer, automatikus arcfelismerés felismer, arc mindenhol, és, és hogy nyomon követni, és mondani, hogy akkor neked például ennyit szabad fogyasztanod. Uh, ugye párhuzamosan nyilván azzal, hogy megszüntetik a készpénzet is. Tehát ezek mind 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 egybe vannak, ez mind egy pakliba vannak, mert mind ugyanoda vezet, mind ugyanaz a ideológia. azonban nincs különbség egy papíron kommunista Kína között, meg egy nyugati liberális Akkor kapitalista sz- rendszer között, mert ugyanoda vezet.
0: Akkor szerinted a kelet felé való nyitás az nem lehet megoldás?
1: Nem, nem ez lesz a megoldás, nem szabad elvárni, nem szabad azt hinni, hogy Oroszország vagy Kína más. Az, az olyan, amit azt mondom, hogy a Pepsi, meg a, meg a Cola, bocsánat, nem tudom, ha lehet a csatornán mondani ilyeneket, de hogy, hogy, eze, 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 hogy ezek teljesen más, és hogy semmi köze a kettő között. Konkurens vállalatok, de ugyanazt akarják, és együttműködnek egy csomó mindenben amúgy. Akkor is, ha helyileg vannak kisebb konfliktusok, de az másodlagos.
0: Akkor a ugyanaz a méreg,
1: am, amit elpróbálnak adni mindenkinek, és, és, és itt, itt ugyanaz, tehát, hogy nem szabad azt hinni, hogy a, hogy, a, hogy Kína vagy Oroszország máshogy viszonyul ezekhez. Tudják, hogy, hogy van az a réteg nyugaton, aki, aki ezt a bizonyos narratívát szívesen hallja, de nem szabad várni azt, hogy legyen egy külső megoldás, hogy majd valaki kívülről megment minket. Nem, ilyen nem lesz.
0: Akkor az ellenállás az csak is önerőből fog megvalósulni. Pontosan, megvalósul.
1: pontosan. saját magunkat kell megmenteni.
0: És szerinted a magyarországi nemzeti oldali szervezetek fel vannak készülve arra, hogy egy esetleges összeomlás esetén bármit is javítsanak a helyzeten? Hogyha most sorra veszed a, ezeket a mozgalmakat, és most nem fogunk itt megkövezni, é, hogyha... Én, 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 azt gondol, én
1: azt gondolom, hogy az, az összeomlás már elkezdődött. A, a, a legnagyobb baj az, hogy sokan azt gondolják, hogy az összeomlás az hirtelen lesz. Tehát egyszer csak felébred az ember, és, és összeesett az ország, és már nincs víz, nincs villany, nincs rendőr, mit tudom. nem, ez nem így van. Az, De mi
0: képesek a... leszünk nemet mondani azon a ponton, ami már... Hát igen, hol van az a és pont? És hol van ez? az a pont? Értem? Mert mo-
1: most... most uh, uh, itt vagyunk most Székesfehérváron, nem messze a királyok sírjaitól. Ha most az egyik szegény királyunkat felébresztenénk, szerintem neki már rég átmentünk azon a ponton. Tehát, hogy most hol az a pont? Az a baj, hogy ez az egyik fő nehézség ennek a küzdelemnek, ami a, a mi küzdelmünk, a mi, mi küldetésünk, amit magunknak adtunk, az az, hogy uh, ugyanakkor mi is része vagyunk ennek a világnak, mi, mi is ennek a kornak a gyerekei vagyunk. Uh, nem gondolkozunk úgy, mint a nagyszüleink, vagy mint a, ük, uh, uh, a szüleink. Tehát, hogy de ugyanakkor meg vannak bizonyos értékek, amiket nem szabad elengedni. Szerintem nem, nem szabad egy bezárkozni egy, uh, egy uh, fantáziás múltban, hogy uh, legyen minden tökéletes, mint ahogy a múltba volt, akkor se volt tökéletes, mert annélkül nem vezetett volna ide. Valamikor tökéletes volt minden, és ahhoz vissza kell tenni. Ha nem az, akkor nincs semmi, semminek értelme. Ez egy menekülés. Ez egy menekülés. A, a, a küzdelem folyamatos. Vannak bizonyos értékek, amik azt gondolom, hogy fentről jöttek. Azokat kell próbálni betartani, megvédeni, továbbadni. És ennyi, amit tehetünk. Ennyi, amit erdünk, nem tudjuk megmenteni a világot, nem fogjuk egy évtized alatt visszafordítani a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a legesleg végén győzünk, az idők végén, de addigra sokat fogunk még veszíteni, erre fel kell készülni lelkileg, és ki kell tartani, és azért van egy csomó szép és jó dolog, amit lehet csinálni, lehet élvezni az életet. Tehát nem szabad azt mondani, hogy úristen, hogy milyen lehangoló, nem. Nem, harcra fel kell készülni, a harc az lehet szenvedés halál, félelem, ez is vár rá, de ez, ez az élet. És minden generációnak ez volt, minden nem, nemzediknek óriási nagy küzdelmeket kell, kellett megvívni. Most gondoljunk bele, ha, ha most azt mondjuk, ú, reményten a helyzet, milyen lehetett egy magyar embernek trianon után? Milyen lehetett a, a törökök által elfoglalt Magyarországon élni mohács után? Lelkileg milyen lehetett akkor egy, egy, egy magyarnak? Tehát azért szedjünk össze magunkat, azért nem, nem olyan rossz minden, nyilván nehéz, mindenkinek megvan a saját keresztje, nekünk ez jutott, senki nem mondta, hogy könnyű lesz, de ez egy szép küldetés, egy szép harc, és, és mondom, azért van egy csomó szédolga az életben, tehát most tömören beszéltünk egy csomó rossz dologról, de az élet nem csak ez azért.
0: Igen, hát akkor ez, amit az előbb mondtál, akár egy tökéletes végszú is lehetne, hogy harcra fel. Még egyszer köszönöm, hogy elvállaltad az interjúban való részvételt, és hogy válaszoltál a kérdéseimre. További sok sikert kívánok a munkáthoz, és akkor reménykedjünk a legjobbakban, aztán sose adjuk fel.
1: Sose. Köszönöm.
0: A nézőknek is köszönjük a figyelmet, ahogyan az interjú elején említettem nektek, innentől kezdve havonta fogunk majd egy interjúval jelentkezni, és mivel igazán érdekes személyeket sikerült összegyűjtenem számotokra, ezért érdemes lesz követni minket. Egyébként nem csak itt Youtube-on, hanem TikTokon is, ugyanis most már oda is egyre több videót jártunk nektek, és én azt mondom, hogy kezdünk belejönni a műfajba. Továbbá, hogyha eddig még nem tettétek volna meg, akkor az adótok 1%-át, azt ajánljátok fel a mozgalmunknak, hogy ezzel is támogatni tudjátok a harcunkat. A nekünk szánt felajánlásokat az Azonosság Tudat Alapítvány nevére tudjátok küldeni. Hálásan köszönjük a támogatásotokat, és minden jót kívánunk. Fel a győzelemre, sziasztok!